0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, Tema, Apocalipse, Momentos Finais. Com Dalva Silva Souza. Olá, queridos amigos, meus votos de muita paz, uma alegria estar com vocês mais uma vez nesse espaço virtual da União Espírita Cristã, que Jesus nos abençoe e fortaleça. meu abraço aos internautas de todas as partes que puderem estar também conosco neste momento. E nós queremos convidá-los a se transportarem para esse espaço virtual da Casa Espírita, para que a gente se coloque naquela condição do participante de uma reunião doutrinária e espírita, e vamos fazer a nossa leitura preparatória para que os nossos pensamentos se harmonizem. Então, escolhemos aqui, do, da psicografia de Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, a lição de número 26, que se se intitula Padecer. Nada temas das coisas que há de padecer. Apocalipse 2, 10. Então, esse versículo é comentado por Emmanuel da seguinte forma. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura compreender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, nós estamos aqui ainda naquele desafio de entender o Apocalipse escrito por João. Apocalipse é a revelação, esse é o significado do termo, é o último texto da Bíblia e nos fala da, da nossa Semana Profética. Já sabemos que a semana não é uma semana de dias de 24 horas, é a semana de dias de mil anos. Então, iniciando-se a nossa Semana Profética pelo advento da raça adâmica, e estamos é, no, no, no limiar, do último dia, que é o último período de mil anos, em que se concretizarão os propósitos da regeneração do nosso planeta. Então, já estivemos conversando em outros momentos dos vários pontos desta narrativa simbólica do Apocalipse e chegamos aos momentos finais. Esse é o nosso propósito hoje, de comentar alguns aspectos do que está contido a partir do capítulo 18 desse texto e que nos fala desta é, hora sublime em que o nosso mundo efetivamente estará entre o conserto dos mundos regenerados. Então, na conexão que fazemos neste momento, é, lembrando que já passamos pela análise das sete taças, que são ciclos também que nos mostram aspectos a serem corrigidos, já entendemos que as sete taças nos falam das doenças, violências, da, da relação do homem com o meio ambiente, do aquecimento global, da quebra do poder, das associações religiosas, que funcionam por meio da prepotência, dos conflitos sempre muito presentes no Oriente Médio, fala de três espíritos imundos que precisam ser vencidos na nossa cultura, que são a exploração da fé ingênua e simples do povo, o fundamentalismo e o fanatismo três espíritos imundos que saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Então, esse simbolismo todo presente no texto, ele nos alerta quanto aquilo que a humanidade precisa se esforçar por corrigir para superar todo esse momento de conflito e de grandes dificuldades sociais para adentrar nesta nova organização, que é o mundo de regeneração. Lembrando sempre que usamos, na leitura do texto, que é muito simbólico, as chaves de interpretação que o Espiritismo nos propicia. A doutrina espírita vem concretizar aquele consolador prometido por Jesus, que haveria de nos lembrar aquilo que Jesus ensinou, e nos trazer novos ensinamentos, dentro, baseados agora nesse horizonte mais amplo que o nosso conhecimento da ciência já nos permite alcançar. Então, hoje, é, a gente, pegando a partir do capítulo 18, esse texto vai nos mostrar que João percebe um anjo iluminadíssimo que desce dos céus, e esta criatura, essa entidade que é tão iluminada que desce dos céus, ela ilumina a terra inteira. Então, iluminando a terra inteira, permite ao homem começar a superar este momento de dificuldade que se configurou ao longo do século XX, conforme nós observamos. E interessante que nesse relacionamento dele com esse anjo, algumas coisas muito importantes ressaltam os nossos olhos, olhando a luz do Espiritismo. Primeira coisa é que esse anjo diz que as pessoas devem se esforçar por sair da cidade. Esse esforço de sair da cidade nos remete àquela questão que a gente também já apontou aqui, que o, o texto, ele dialoga com outros textos que foram construídos ao longo daquele tempo da cultura hebraica, da, do tempo em que os primeiros cristãos se estabeleceram, iniciaram a divulgação do cristianismo. Então, esse sair da cidade nos remete à análise daquela passagem de Jesus e que ele encontra o cego de Betsaida. E Jesus, então, é em estado a ajudar esse cidadão cego, ele pergunta a ele, que queres que eu faça? E o cidadão cego diz, senhor, que eu veja. Então, Jesus aplica algo na, no olho desse cidadão, faz um uma atuação magnética em que ele começa a ver coisas, mas assim, ainda um pouco disformes e depois, na continuidade da ação curadora de Jesus, ele passa a ver nitidamente. E então Jesus diz a ele que retorne à sua família, mas que não entre na cidade. Esse, essa afirmativa ela é também altamente simbólica. Não entrar na cidade, o que significa isso? E agora no Apocalipse, o anjo diz a João, o recado é o seguinte, é preciso sair da cidade. Então, entender esse relato, que é um relato de Marcos no capítulo 8, de 22 a 26, que é o episódio da cura do cego de Bethsaida, nós vamos perceber que, a cidade aqui não representa o ambiente físico, mas, na verdade, o ambiente mental estruturado pela imersão numa dada cultura. Quando nós nascemos, nós já nascemos numa cultura que está estabelecida. Nós entramos nesse processo e assimilamos as informações culturais, os hábitos, os conceitos e preconceitos, eh, por influência dos nossos educadores mais imediatos, pais, professores, mas também influência de todos os que constituem essa cultura, nós assimilamos isto esses conceitos, temos a nossa mente formatada dentro desse processo do balizamento da cultura estabelecida. O que precisa ficar claro para nós é que um mundo novo ele tem que se renovar integralmente. Então, para que nós sejamos mentalidades renovadoras, nós temos que superar esse contexto cultural. Então, sair da cidade significa isto. Então, é um, um apontamento interessante que o anjo indica a João, e ele afirma também que bem-aventurados são aqueles que foram chamados para as bodas do Cordeiro. Esse é, fator de bem-aventurança, os convidados para as bodas do Cordeiro, é um outro ponto de intertextualidade, que nos remete à narrativa de Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14, em que Mateus vai nos falar da parábola da, das bodas, e a gente sabe do convite que é feito, e o convite é rejeitado pelos cidadãos que estão envolvidos no imediatismo da vida material, e a e há aqueles que aceitam o convite o salão do banquete fica cheio. Nós conhecemos essa parábola. Então, o que o anjo está afirmando é que, nesse momento em que, é, de uma maneira tão forte, o materialismo se apresentou, principalmente é, no, na segunda metade do século XIX, no começo do século XX, gerando um contexto mental adverso à religiosidade, à espiritualidade, serão bem-aventurados os que superarem esse imediatismo para se entenderem como seres espirituais e, finalmente, aceitarem o convite para a participação das bodas. As bodas é o casamento, mas nós já vimos aqui que é uma metáfora para indicar uma união particularíssima, que não é a união de um homem que elege uma mulher e que a convida a essa parceria, ela aceita, e então se constitui uma nova família. Esse é o contexto imediato da nossa cultura. Mas quando os textos bíblicos nos falam do convite para essas bodas, esse casamento é, na verdade uma união que simboliza aí a personalidade transitória que nós constituímos no cenário da vida, que deverá se interiorizar para unir-se à individualidade imortal que é o Espírito Eterno, que está no momento revestido desta persona. Então, nós entendemos que somos espíritos e esta união é, é a união do ser temporário que compreende a sua transitoriedade e então faz evidenciar-se mais dinamicamente a, os valores e características do ser espiritual que é individualidade imortal que busca o caminho do aprimoramento. Então o cordeiro... É o símbolo de Jesus. Jesus foi a personalidade transitória assumida pelo Cristo. Cristo, individualidade mortal responsável pelo planeta Terra. Então, o cordeiro simboliza o fato de que a personalidade transitória, ela precisa sacrificar-se a pessoa, o ser ele pratica essa abnegação do sacrifício da personalidade para que brilhe a individualidade imortal, Cristo interno. Todos nós somos também espíritos imortais, como o Cristo. Estamos distanciados dele em relação ao processo evolutivo, porque ele já atingiu a meta, mas somos suscetíveis também, estamos também é, programados para esse percurso de aprimoramento, e um dia chegaremos a essa condição de aprimoramento de todas as virtudes. Então, esse é o casamento, é entender isso, a pessoa que entende isso ela é bem-aventurada. E a presença desse ser de luz... Faz com que João é, se coloque numa posição daquele que quer adorar esse ser. Né? Se nós estivéssemos num ambiente, se apresentasse um ser de luz, nós também nos sentiríamos assim, né? é, genuflexos diante da grandeza que se apresenta aos nossos olhos. Mas interessante notar que esse ser espiritual de luz, disse a João, não me adore, eu sou um como você, eu sou um irmão seu. Isso Jesus também manifestou-se assim, mostrando a nossa identidade pelo fato de sermos criaturas divinas, seres criados por Deus. Então somos potencialmente Cristos, Quer dizer, temos a condição de chegar lá. O texto diz isso lindamente, claramente. O Espiritismo nos permite entender isso é, de uma maneira muito mais evidente do que antes nós compreenderíamos sem essas chaves de interpretação que o Espiritismo nos traz. Então, é esse ser iluminado que garante a João que... A, queda da Babilônia se efetivou, lembrando que a Babilônia que é o símbolo do poder político econômico prepotente que oprime, que divide, que gera a miséria, então é esse tipo de manifestação no cenário da Terra tem tempo marcado para acabar. Estamos vivendo o início desse tempo em que esse tipo de manifestação cultural vai ceder, ele realmente é, está sofrendo abalos e vai tender a realmente não se manifestar mais desta forma, e ele mostra que um anjo joga uma pedra de mol lançada que vai tornar irreversível essa queda. Então, isso significa que estamos no advento de um tempo em que os sistemas político-econômicos da nossa terra se modificarão necessariamente, porque não haverá mais o espaço para esse tipo de manifestação de prepotência e opressão. Então, essa pedra de mó lançada, essa pedra de mó é uma pedra de moinha, ela é muito pesada, e é uma referência de irreversibilidade. Então, isso realmente está prestes a acontecer. E quando isso se efetiva no texto, aparece um outro símbolo interessante, que é um cavaleiro montado num cavalo branco. A gente comentou aqui, a respeito dos quatro cavaleiros do Apocalipse, lembrando que o primeiro a se apresentar também montava um cavalo branco, era alguém que recebeu uma coroa e tinha um arco, mas não tinha flechas. Então volta o mesmo símbolo, mas esse símbolo agora se diferencia por fatores que nos mostram a efetividade desse cavaleiro porque aquele do começo que recebeu a coroa, nós entendemos então que o pensamento religioso que repre era representado ali pelo, pela associação com o poder temporal, que coroa significa poder, é, tornou a sua ação ineficaz, porque ele tinha arco e não tinha flechas, quer dizer, não adianta um arco sem flechas, não vai atingir o objetivo. Já esse novo cavaleiro que se apresenta aqui, ele está caracterizado por um nome que só ele sabe, que é a palavra de Deus, e ele tem na boca uma espada. Então, ele tem um discurso efetivo que realiza o propósito. Então, aqui, de novo, a construção da ideia da religiosidade que realiza a transformação dos seres que estão é, ligados a essa manifestação religiosa. Mais uma vez, nós percebemos nessa descrição, no conjunto que esse texto cria, a presença do espiritismo, da doutrina espírita, como uma doutrina de base científica e filosófica com consequências morais, esse discurso que tem efetividade no processo de renovação da criatura humana. Então, nós percebemos que o texto está falando deste tempo em que esta mensagem de Jesus, vista agora da perspectiva de uma doutrina que tem um fundamento na ciência, que tem um pensamento filosófico bem estruturado, se tornará capaz, ao ser disseminada, de promover a renovação do ser humano. E nesse texto diz que a besta ainda tentaria se impor, apesar da presença dessa luz, dessa entidade que gera todo esse processo de iluminação da Terra, e é preciso considerar que efetivamente a luta contra a mensagem espírita ela foi árdua no século XIX já se iniciou por aquela tentativa de destruição dos livros o alto de Barcelona é uma história que todos nós conhecemos a organização religiosa que tinha o poder temporal impondo a, a, o confisco das obras de Allan Kardec e determinando a destruição em fogueira pública como último ato da Inquisição Espanhola. Então, houve uma manifestação ainda tá, dessa prepotência que tenta impor pela força o domínio, mas o texto diz que isso não se efetivaria de forma obstar todo o caminho desse desenvolvimento, dessa nova ideia, e a humanidade, então, a partir da renovação moral proposta por essa nova visão do mundo, da vida do ser humano, seria capaz de criar os fundamentos para esse novo céu e essa nova terra, que é o momento final da narrativa do Apocalipse. O que é preciso a gente considerar? É uma nova forma de religiosidade que deve se apresentar. Com a chave que o Espiritismo trouxe, nós podemos entender com precisão os ensinos de Jesus e desenvolver a religiosidade natural que preconiza uma forma de adoração que não se dá por meio de rituais, de sacramentos, de paramentos ou mistérios, e que traz a possibilidade de alcançarmos a verdadeira sabedoria. Esta sabedoria que vai gerar aquele sentimento de adoração a Deus que Jesus fala para a mulher samaritana, ele diz, quando ela pergunta se é nesse monte ou naquele monte que se deve adorar a Deus. Aí Jesus explica, não é nesse monte nem naquele monte, nem Monte Sião, nem Monte Jeresim É na verdade, internamente, que a verdadeira adoração é em espírito e verdade. Não depende de coisas exteriores. Então, é esse modelo de adoração, esse sentimento de religiosidade que vai nos ser é, propiciado por, pela assimilação desta mensagem que o Espiritismo nos traz. Então, vejam que nós vamos agora mencionar que há, haverá uma efetividade na constatação das realidades que a doutrina espírita nos mostra, não significa que o espiritismo será uma religião dominante, significa que os fundamentos desta religião, que estão apoiados na observação de, desses fenômenos que envolvem a relação do homem com o mundo espiritual, esta, esses fundamentos são sólidos e eles serão incorporados à nossa cultura como o entendimento das relações entre desencarnados e encarnados, o entendimento da criatura humana como espírito encarnado, e então a transitoriedade da vida material e a existência dessa realidade permanente que é o mundo espiritual, e também a percepção da, das encarnações sucessivas, das, da reencarnação, são fundamentos que acabarão por serem incorporados pelas religiões de um modo geral, e é essa ideia que vai, acabar renovando as criaturas e possibilitando que se apresente, como diz o texto, um novo céu e uma nova terra. É a Jerusalém que desce dos céus, né? Nós estamos falando aqui dos simbolismos, desta é, maneira de conceber que João descreve, porque ele está vivendo a cultura do século I, ele é constituído pelo pensamento do judaísmo, então nós precisamos usar a nossa capacidade de transportar esses textos para um momento diferenciado, que é o momento da nossa cultura atual, para entender como se dará isto e como se configurará essa nova é, realidade que está vagarosamente sendo construída e nós estamos vivendo o século decisivo dessas transformações. Então, primeira coisa que a gente gostaria de dizer é que essa nova Jerusalém, na verdade, é, não é uma cidade, é uma nova ordem de construção. É, constituição de uma nova sociedade, de novas relações. Nós vamos entender que ela vai abrigar, então, uma sociedade diferenciada, cuja dinâmica será bastante diferente daquilo que se constitui hoje a nossa dinâmica social. Então, nós queremos analisar algumas diferenças aqui na, na descrição que João faz um primeiro ponto importante é que nesta cidade, entre aspas, é entendendo que cidade é o conglomerado de pessoas, né, de, de criaturas que se relacionam dentro de um contexto geográfico-cultural, e essa nova forma que será construída nesta cidade não haverá templos. Então pode muita gente achar que isso é inquietante, então não vai haver nenhuma forma de manifestação religiosa, o que, que vai prevalecer, o materialismo que vai prevalecer, não, ao contrário, é que as criaturas não precisarão de templos para se constituírem como seres que se relacionam com a divindade. Lembrando, o tempo em que Jesus viveu, ele usava ambientes naturais para oferecer os seus ensinos, ele usava também os espaços do templo da época, que era é, o templo de Jerusalém, as sinagogas, que eram espaços de é, preservação da cultura judaica, ele usou esses espaços, mas ele falava em praça pública, ele falava no roto das montanhas, ele falava na beira do mar, ele falava entrando nos barcos. Então, o ensino da espiritualidade, ele não necessita de um espaço físico para se realizar. As pessoas vão aprender as coisas da espiritualidade, nas escolas, nas suas famílias, na rua, não necessitarão dos templos. Então, a Nova Jerusalém não tem templos. Nós sabemos que, embora os templos sejam espaços de cultivo do pensamento religioso, eles têm sido também espaços de segregação de pessoas, e espaços em que se compactua com pensamento exclusivista, intolerante. Então, todo esse fermento que ainda se apresenta no cenário humano de entendimento de que os que estão salvos são os que estão dentro desta, desta ideia que eu vejo, os que estão fora não serão salvos. Então, filhos de Deus são aqueles que rezam pela minha cartilha, os demais não são. Esse tipo de manifestação deixará de acontecer. Nós entenderemos, enfim, que todos somos filhos de Deus, dignos de respeito e dignos de ter o necessário à vida. E para manifestar o nosso sentimento de adoração ao Criador, não precisaremos de espaços, de rituais, de sacramentos. Então, essa nova configuração se apresentará assim só estarão habitando este ambiente os que estão escritos no livro da vida. Os que estão escritos no livro da vida, pela tradição do povo é, que nos legou essa herança religiosa, são aqueles que têm os seus pecados perdoados. Então, tem todo um processo de encaminhamento da criatura no relacionamento com Deus, em que ela reconhece seus equívocos, pede a Deus que a perdoe, se Deus a perdoa, ela faz os sacrifícios, né? dentro do pensamento concreto daquela manifestação religiosa, ela faz os seus sacrifícios, e se ela estiver viva no outro ano, é sinal que Deus perdoou e a inscreveu no livro da vida. Então é algo que a criatura tem que estar sempre renovando esse pacto de autoreformulação, de compreensão dos seus erros e auto reformulação. Então, essas criaturas que estão nesse nível de consciência são os mansos, os que herdarão a terra, os que estarão inscritos para a participação nessa ordem social. O texto vai nos mostrar muito o número 12, o número 12 vai se apresentar, tem 12 portas nessa cidade, tem 12 anjos que guardam essas portas, tem o nome dos 12 fundamentos, tem, cada fundamento tem o nome de um dos apóstolos, então você vê o número 12 se multiplicar aqui, um grande muro de 144 côvados. Côvados é uma medida que era usada antigamente, que era a medida dessa parte do dedo médio até o cotovelo, né? Então, um, um grande muro de 144, 144 é um múltiplo de 12. Nós vamos ver esses doze fundamentos com o nome dos doze apóstolos presente nessa configuração. A medida dessa cidade é uma medida de doze estádios. Esses doze estádios vão configurar um cubo perfeito. Essa medida que constitui um cubo perfeito é também a medida do santo dos santos naquele templo é, judaico, onde tinha o átrio, que era o lugar do povo, o lugar intermediário, o lugar santo, onde os sacerdotes se apresentavam, e dentro o santo dos santos, que tem essa medida de um cubo perfeito, é onde só o sumo sacerdote entra. Então o que está dito aqui? Quem vai estar dentro dessa cidade, configurada com esta medida, são aqueles que alcançaram essa condição de sumo sacerdote. É aquele capaz de separar-se da transitoriedade, de dedicar-se a esse mundo de evidenciar os valores espirituais e o relacionamento com Deus como aquilo que prepondera na sua dinâmica pessoal. Então, esta nova ordem social se constituirá de pessoas que atingiram esse nível. Então, serão sociedades formadas por espíritos extremamente capazes de expressar fraternidade benevolência, perdão, a prática da caridade, né? como entendia Jesus. E nesta é, ambiência, há o rio da vida e no meio da praça, a árvore, né? a árvore da vida. Esse rio de águas vivas é o rio que... É, hidrata toda essa construção espiritual e a árvore da vida, ela produz frutos o ano inteiro, cada estação tem o seu fruto, mas ela produz o ano inteiro os frutos necessários à alimentação e suas folhas são para cura, isso significa que nessa nova ordem social, ninguém morrerá de fome e ninguém morrerá de doenças, haverá totalmente recursos para todas as criaturas que compuserem essa sociedade para que se ocupem do seu aprimoramento espiritual. E vejam que a gente já está aqui, no final das nossas reflexões, tem, são tantas as informações interessantes, esse número 12, ele é um número que se constitui de 4 é, vezes 3, 4 né? vezes 3, Quatro são os elementos fundamentais né, na, na cultura grega, terra, água, ar e fogo, Quatro são as estações do ano, esse número 4 é muito simbólico, e o número 3 também, o número 3 é o que sintetiza todo o universo, é Deus, a matéria e o espírito, né? o princípio inteligente, o princípio espiritual. Então, todos esses elementos materiais multiplicados por esse entendimento da vida sobre a gerência do Criador de todas as coisas, ele constitui o número perfeito, o número 12, né? Por isso que o número 12 está tão presente na Nova Jerusalém. É um número completo que expressa uma perfeição permanente. Então, meus amigos, minhas amigas, que bom estar falando com vocês neste momento, analisando esses pequenos detalhes que nos ajudam a compreender melhor essa mensagem. A gente quer encerrar aqui, olhando para essa Bíblia Sagrada, essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. É a Bíblia distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil. No finalzinho da Bíblia, o último trechinho do Apocalipse, no capítulo, no capítulo 22, versículos 18, 19 e 20, está dito o seguinte, Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, o que está dito pela entidade elevada que nós entendemos ser Jesus que chamou João em desdobramento e fez uma exposição demorada e longa através de hologramas em que ele mostrou todo o caminho que haveria de se transcorrer nesse último dia da nossa Semana Profética, que são mil anos né, dessa Semana Profética, começando lá atrás, até o momento dessa renovação que nós estamos vivendo agora. Ele diz que não devemos acrescentar nada a esse texto e não devemos tirar nada desse texto. Nós precisamos entender este texto e dizer do fundo do coração que efetivamente se cumpram as coisas que estão propostas. E a mensagem esperançosa que vai se cumprir é o desígnio divino de que este mundo se torne um mundo melhor. E por isso mesmo a gente diz que o apocalipse não é a previsão do fim do mundo. O apocalipse é uma mensagem de esperança. É um grande alerta a nos colocar pontos seguros na nossa própria caminhada para que nós todos alcancemos o nível que está proposto para nossa permanência nesses mil anos que configuram a construção dessa realidade nova que se efetivará apesar dos homens, porque é designo divino. É o convite que a gente faz, né? À luz do Espiritismo, a todos aqueles que creem. E que Jesus, então, nos abençoe, meus amigos, minhas amigas. Uma alegria ter compartilhado com vocês aspectos dessa leitura. E vamos, então, voltar os nossos pensamentos à bondade imensa do nosso Criador para que, neste instante de encerramento do, da compreensão desses momentos finais, nós tenhamos a lucidez necessária para não acrescentar nada ao texto, não tirar nada do texto, mas, à luz do Espiritismo, buscar compreender o que nos cabe fazer. Então, meus amigos, minhas amigas, obrigado pela atenção, e a gente se vê em outra oportunidade, se Deus quiser.